0: A gyülekezet is foglaljon helyet, és énekeljük a 15. Zsoltárunkat, annak is az első három versét. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igényét, amint szól hozzánk és tanít minket református Bibliaolvasó rendünk szerint erre a hétre rendelt Zsoltárunkból, a Zsoltárok könyvének 15. részéből eképpen. Dávid Zsoltára Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat Szenthegyeden? Az, aki fethetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz, nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kártval is nem hagyja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Eddig Isten írott igéje, Isten szent lelket tegye azt áldottá, ami szívünkben. Jöjjetek testvéreim, ezért könyörögjünk és fohászkodjunk most imátságunkban. <kül> Teremtő Istenünk! Menje, édesatyánk, bűnvallással állunk meg előtted, és megvalljuk, hogy a kegyelmetre szorulunk, és csak kegyelmedből állhatunk itt előtted, jöhetünk a te hajlékodba, hallgathatjuk szent igédet, hallgathatjuk igazságodat. Kegyelem idejét éljük, Urunk, és te arra vársz, hogy mi meghalljuk a te szabadat és tanításodat. Megvalljuk, Urunk, előtted, hogy mi nem vagyunk fethetetlenek, sok minden találhatsz az életünkben, amely bűn, és amely oly messze van tőled, a te igazságotól és szentségettől. Megvalljuk, Urunk, hogy nem törekszünk mindig az igazságra. Sokszor csak saját igazságunkat keressük a világban, és a tiédről megfeledkezünk. Nem szólunk mindig igazat, Urunk, mert sokszor vagyunk rágalmazók, sokszor vagyunk hazugok, sokszor kívánunk rosszat. Még fele barátunknak is, még azoknak is, akik velünk jót tesznek. Sokszor úrunk káromlás jön a Te nevedre a mi életünk miatt, ezért most bűnbánattal állunk eléd, Úrunk, és kérjük a te bűnbocsánatodat és szabadításodat. Azzal a reménységgel vagyunk itt úrunk előtted, hogy nem hiába való a mi megállásunk, mert rendelted nekünk ezt a napot, ezt az órát, hogy szembessüljünk önmagunkkal, életünkkel, hogy meglássuk, kegyelemre szorultságunkat, és hogy tőled szabadítást nyerjünk. Köszönjük, Urunk, az ígéretet, hogy mindenki, aki hozzád fut, azt te el nem küldöd, hogy aki keres, az megtalálhat téged, s aki kér, annak te adsz szeretetet, kegyelmet, irgalmat, és örök életet. Így zörgetünk nála durunk, így kérünk és könyörgünk. Légy itt közöttünk, feloldozásoddal, igazságoddal, igéddel, és igéd lehessen bennünk életet termő erő. Áld meg minket, Atyafiú, szentélek Isten. Amen. Kedves testvérek, ige hallgatására készülve a 301. dicséretünket énekeljük, annak első és második verseit. A 301. dicséretünk így kezdődik. Új világosság jelenék, új téveig, és csendesedék. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amelyet az ő szentlelka segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, ugyanint írva található Márk evangéliumának tizedik részében, a 26. és 27. versekben eképpen. A tanítványok még jobban megrőkönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt. Akkor kiüdvözülhet, Jézus rájuk tekintett és azt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem mert az Istennek minden lehetséges. Eddig az írott igen. Kedves testvérek! Az Ószövetségben a Zsoltáros kérdése, uram, ki lehet sátradnak vendége, ki lehet velet közösségben, ki élheti ezt meg igazán? Az Új Szövetségben a tanítványok kérdése, ki üdvözülhet? Az üdvösség a fő kérdés, az Istennel való közösség, az örök élet. Az Ószövetség Embere, az Istennel való közösséget a templomban élhette meg, leginkább és ott élhette ezt át a templomban, a templomi közösségben, az Istentisztelet közösségében, az áldozat bemutatásának, az Isten előtt való kiengesztelődés közösségében. Mi, az új Szövetség embere. Az Istennel való közösséget hitünkben éljük meg, nem csak a templomban, hanem odahaza az otthonainkban is, és az áldozat bemutatása nekünk már egyszer mindenkor megtörtént Krisztusban, de az üdvösség talán nekünk is kérdés, ahogy a tanítványoknak. Ki üdvözülhet? Nagy kérdés ez, és talán egy kicsit úgy gondoljuk túlvilági kérdés, nem is-e világra szóló, és nem is-e világ kérdése. Mégsem választhatjuk el az üdvösséget a mindennapok életétől. Mégsem terelhetjük azt be a templom falai közé, hogy csak ott kérdés, és csak ott kapunk erre választ, és mégsem terelhetjük el ezt a túlvilágra, hogy majd a halálunk után lesz ez kérdés számunkra. Nem választhatjuk el a mindennapok életétől, hogy ránk csak a földi életünk tartozik, az üdvösség legyen az Isten gondja, és még furcsább lenne fordítva ezt, Istenre csak az üdvözítésünk tartozik, a földi életünket bíza csak ránk. Az üdvösség a fő kérdés. De ebben a felolvasott igerészben van egy nagyon szép biztatás, amelyet szinte mindannyian ismerünk, és mindannyiunknak nagyon kedves igéje lehet, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Lehetséges és lehetetlen dolgairól beszélünk. Lehetséges és lehetetlen. A kettő közötti feszültség sokak szerint az élet sava borsa. A lehetetlen és a lehetséges közötti feszültség. Van nagyon sok ember, akit inspirál a lehetetlen. A lehetetlennek tűnő helyzetek megoldása és leküzdése. Winston Churchill azt mondta, csak lehetetlennek tűnő, reménytelen dolgokkal érdemes foglalkozni. Azt akarta ezzel kifejezni, hogy azok az igazán fontos dolgok, a többi dolog magától is, úgy, ahogy megoldódik. Sok embert inspirál ez, így lettek nagyon sokan nagy felfedezőké, így lettek nagyon sokan hatalmas, szinte emberfeletti teljesítmények megcselekvőjé, hogy aktuálisak legyünk, így lesznek sokan talán nagy sportolókká, olimpiai bajnokokká, így lesznek talán sokan paralimpikonok, nehéz helyzetben lévő, szinte az életet is nehezen hordozó emberek, emberfölötti teljesítményt nyújtani képes sportolók, akik betegségüket, önmagukat, lehetetlen helyzetüket is leküzdve nyújtanak valami fantasztikus teljesítményt. Nagyon sok embert sarkal. Ez a gondolat. De azt is be kell látnunk, hogy minden századik, minden ezredik próbálkozásból talán egy ilyen lesz sikeres, és egy ilyen lesz valóságá, amikor a meg tudott csinálni biztatás, az célba is ér, és valóban meg is teszi az illető azt, ami előtte lehetetlennek tűn számára. A lehetetlennel való szembesülés azonban, nem csak sarkal minket nagy cselekedetekre, hanem sokakat éppen visszavet. A csalódástól való félelem megfontoltá, óvatossá tesz sokakat, sőt, talán túlóvatossá is. Vannak, akik éppen ez alapján két kategóriába sorolják az embereket. Egyrészt vannak a nagy álmodók, akik mernek nagyot álmodni, mernek szinte lehetetlen célokat is kitűzni maguk elé, És mindent megtesznek azért, hogy ez sikerüljön nekik, és sokszor sikerül is. És van az embereknek egy másik csoportja, akik nagyon földhöz ragadtak, akik nagyon realisták, akik nagyon óvatosak, vagy túl óvatosak is, semmilyen kockázatot nem vállalnak, mindig azt teszik, ami biztos, amire lehetőségük van, és a lehetetlennel nem is foglalkoznak még gondolatban sem. Kedves testvérek, az ige arra hív minket, hogy egy kicsit a saját életünkben is gondolkozzunk el lehetséges és lehetetlen dolgokról. Sőt, az ige arra hív minket, hogy ne csak az üdvösség kérdésében gondolkozzunk el erről, mert az Isten jelen valóság a mindennapjainkban is. Az üdvözítő Isten jelen való Isten. Nem csak az üdvösség az, ami hozzá és ami rá tartozik. Nem csak az üdvösség az egyetlen olyan dolog, amit Istentől kérhetünk, amit elé vihetünk. A mostani imádságaink, a mindennapjai imádságaink jó részt inkább nagyon is földi dolgainkkal foglalkoznak. Kedves testvérek, ez a mai nap nem csak egyházközségünkben, a református egyházban, az egyházakban egy nagyon fontos és jeles nap, Tannévnyitók sora történik most ezen a mai napon. Tannévnyitók sora történik ezen a hétvégén. Most 11 órakor az általános iskolánk, fél a gimnázium, diákjai sereglenek majd a templomba, és jönnek, hogy elinduljon egy új tanév. Csak a reformációs oktatási rendszerben több mint 45 ezer diák kezdi meg a tanévet ebben a szeptemberben. Életek, fiatalok sereglenek majd, A templomban az évnyitóra, az iskolákba, az osztálypadokba, életek, kiteljesedés előtt. Álmok, amelyek ott forognak a gyermekek fejében, ott forognak a gyermekek szívében, hogy majd tűzoltó leszek, majd űrhajós leszek, majd balerina leszek, amelyek a szülők komolyan, vagy csak félig mosolyogva meghallgatnak és bólogatnak, igen, biztos, hogy úgy lesz, de mégis magukban azt mondják, lehetetlen vállalkozás ez, de persze nem törjük le ezt a lelkesedész, nem törjük le ezt a lehetetlen gondolatot. És megjelennek más álmok is ezekkel a kiteljesedő életekkel kapcsolatban, amelyek nem a gyermekek álmodnak és gondolnak magukról, amelyek, amelyeket szülők álmodnak bele a gyermekek életébe. Nem űrrajós lesz, nem balerina lesz ez a gyerek, legyen csak közgazdász, helyezkedjen el egy jó bankban, legyen csak orvos, vagy legyen csak ügyvéd, valamilyen földhöz ragadt, mégis sikeres életet élhessen, és teljesedjen ki az élete. A kettő között olyan nagy a különbség. Nem álmodhat nagyot orvos, ügyvéd, közgazdász. Nem lehet az ő élete olyan kihívásokkal teli, amelyekben emberfeletti képességekre van szüksége. Nem lehetnek olyan kihívásai, amelyekben úgy érzi, hogy ez lehetetlen, legalábbis az én erőm, az én tudásom, bármennyit is szereztem meg abból az évek alatt, kevés hozzá. Ezért mondom azt, hogy nem csak az üdvösség az egyetlen olyan dolog, ahol a mi lehetetlen és lehetséges kérdéseink felmerülnek. Bizony a mindennapokban és nem csak gyermekeinkkel kapcsolatban, a mi életünkben is újra és újra szembesülünk, mi lehetséges, és mi lehetetlen. Mivel biztatjuk hát a gyermekeinket, mivel biztatjuk magunkat? A Zsoltáros szava így szól, az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat felebarátjával, nem hoz gyalázatot rokonára, Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik féli az urat, esküjét nem vonja vissza, nem adja pénzét uzsorára, nem hagyja magát megvesztegetni. Az ilyen ember nem tántorodik meg soha. Ezzel biztatjuk őket, ezzel biztatjuk magunkat, hogy az ilyen embernek lesz teljes, boldog az élete. Halljuk meg őszintén egymás között sokszor... Mi magunk sem hiszünk mindenben. Nem hiszük, hogy ezek kellenek a földi boldogsághoz. Hogy elég a földi boldoguláshoz, az igazszólás, a tisztességes élet, a becsületesség, és a többi. Nem hiszük azt sem, hogy erre egy ember képes egy életen keresztül, hogy így megőrizze magát mindezekben. Mert arra gondolunk, akár gyermekeinkre, unokáinkra tekintünk, Bizony sok kompromisszumot kell majd kötnie még önmagával, a világgal, az igazságról alkotott képével. Sok kompromisszumot kell még kötnie, amikor engednie kell saját álmaiból, engednie kell határozott elveiből. Nem hiszük, hogy ez kell talán a földi boldoguláshoz, azt sem hiszük talán, hogy erre egy ember képes, de azt hiszük, hogy nagyon törékeny ezen keresztül az emberi élet. Nagyon törékeny az igazság, amelyet vallunk, amelyet ismerünk. Nagyon törékeny a hit, az önmagunkba vetett hitünk. Nagyon törékeny a becsület, a bizalom ebben a világban, amelyel egymás felé fordulhatunk. Nagyon törékeny és nagyon kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott nekünk, a mi életünknek, kiszolgáltatott, ahogy a Biblia fogalmaz, az emberi bűnnek, annak, ahogyan mi sok kísértés között elbukunk. Nagyon kiszolgáltatott mindez más embereknek, a világnak, akik minket meghatároznak, akik minket körülvesznek, akik minket vezetnek. Hát, testvérek, mégiscsak igaz, és a legfontosabb dolog, hogy így ez alapján is tekintsünk arra, hogy itt végső soron az üdvösségről van szó, élet és halál kérdéséről, a mindennapokban is. A mindennapok kérdéseire adott válaszokban, a mindennapok kihívásaiban, a megfelelésben, élet-halál kérdésről van szó, és üdvösség kérdéséről van szó. És ezért jó ez a biztatás. Ezért drága ajándék ez az ígéret nekünk, amelyet itt Jézus a tanítványoknak mond, az embereknek lehetetlen, de nem az Istennek. Mert az Istennek minden lehetséges. Az Istennek lehetséges az, hogy minket üdvözítsen. És az Istennek lehetséges az, hogy minket megerősítsen választásainkban, hogy jól döntsünk. Az Istennek lehetséges az, hogy minket megerősítsen, hogy tudjunk igazat szólni. Az Istennek lehetséges az, hogy nagy és lehetetlen feladatok előtt adjon nekünk bölcsességet, testi-lelki erőt, hogy azt végre tudjuk hajtani, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Kedves testvéreim, ha indulunk egy új tanévre, biztassuk ezzel gyermekeinket, unokáinkat. Ha indulunk holnap a munkánkba, Biztassuk ezzel önmagunkat. Az Istennek nem lehetetlen az, hogy megáldja az én munkámat, megáldja az én életemet. Ott abban a helyzetben, amiben éppen vagyok. Ott abban a lehetetlennek tűnő feladatban, amelyet most meg kellene oldanom. Az Istennek lehetséges az, mert az Isten mindenható. Így hordozuk imádságunkban a mindenható Isten előtt álmainkat és céljainkat lehetségesnek és lehetetlennek vélt dolgainkat. Így hordozzuk az Isten előtt szeretteinket, és könyörögjünk hozzá üdvösséget adó kegyelmének felismeréséért, és a hitnek ajándékáért, amely megtart minket a vele való állandó közösségben. Ámen. Válaszoljunk, testvérek az ige szavára ének szóval. A 301. megkezdett dicséretünknek ötödik és hatodik verseit énekeljük. Az ötödik vers így kezdődik. Igaz az Isten igéje, kivel él, ember elméje. Helyet foglalva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, így szembesít minket azzal, hogy mennyi lehetetlen helyzet van előttünk, amelyre kevés a mi emberi erőnk, képességünk, kevés bennünk a lélek ereje, kevés bennünk a testi erő, hogy mindazt megcselekedjük, ami ránk vár, amit önmagunktól is elvárunk, vagy mások várnak el tőlünk. Urunk Istenünk, hogy sok lehetetlen dolog félelemmel tölt el minket, félünk a kudarctól, félünk a csalódástól, félünk a vereségtől. Urunk Istenünk, köszönjük a te biztos- biztatásodat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, erősíts bennünk a hitet, a reménységet. hogy neked minden lehetséges. És mi általad, a Te lelked által csodák látói lehetünk, és csodákban eszközeit lehetünk. Köszönjük Urunk, hogy sokszor éppen bennünk és sokszor éppen általunk a mi életünkben és a mi közösségünkben akarod megmutatni, éppen rajtunk keresztül hatalmadat, amely minden ható, cselekedeteidet, amelyek csodálatosak számunkra akaratodat, amely kiismerhetetlen titok lehet számunkra. Kérünk és könyörgünk Urunkat, hogy teljes alázattal adjuk így át neked életünket, addurunk, hogy így szolgálhassunk neked, addurunk, hogy így szolgáljunk-e világban a te lelked vezetése által. Köszönjük Urunk a legnagyobb csodát, a legnagyobb ajándékot, amelyet tőled kapunk, az üdvösségünket amelyre igazán vágyunk kellene, és amely után igazán vágyakozunk az örök életet, amely elérhetetlen és lehetetlen messzességben van tőlünk, de Te mégis nagyon közel hozott hozzánk, és mégis nekünk adod és ajándékozod. Ádunk és magasztalunk, Urunk, mindannak öröméért, boldogságáért és teljességéért, amelyet ez jelenthet az életünkben, már itt, e földi világban. Köszönjük, Urunk, hogy ebben lehet a mi reménységünk, a mi erőnknek forrása. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal szembenézhetünk lehetetlen dolgokkal, ezáltal le tudjuk küzdeni a kudarcot és a csalódást. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal vigasztalást nyerhetünk, ami gyászunkban, ezáltal erőt kaphatunk betegségek és terrekordozásában. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ezért az üdvösséges hitért ad, hogy ebben mi növeketessünk, napról napra megújuljunk. adorunk hogy mindazok, akik még nem a közösséghez tartoznak, mindazok, akik még csak vágyakoznak erre a hitre, ők is megkapják ezt tőled ajándékba, hogy életük teljes lehessen. Így könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik ilyen mélységekben járnak, testi-lelki szenvedést hordoznak. Kérünk a kiszolgáltatottakért a szegényekért, a nyomorúságban élőkért, mindazokért, akik a háborúság győzelmét hordozzák. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy a Te jelen valóságot, a Te mindenható erőd jelen legyen az életükben. Adjon nekik, Urunk, bátorságot, adjon nekik, Urunk, reménységet. Így rád őket, Urunk, szeretteinket, közel és távolban lévőket, és így rád önmagunkat is. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, mindazokért, akik az iskolába készülnek. Hadd hogy sok tudás és ismeret mellett a te ismereted is eljusson hozzájuk, hátjárja életüket. Hadd hogy mindazok, akik tanítókra, nevelőkre bízzák gyermekeiket, ne csalatkozzanak. A tanítók, a nevelők tanítassák őket igazságra, becsületre, sok ismeretre, És mi mindannyian nevelhessük őket, Urunk, a Te ismeretedre, a Te követésedre. Ehhez vagy nekünk, Urunk, szolgáló lelket, készséget, hűséget, szeretetet és bölcsességet. Hallgass meg most, kérünk, Urunk, csendes imádságunkban. Amen. Együtt is imádkozunk fennállva, mi Urunktól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával. Tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Szívünkben alázattal úrunk áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva milyen hirdetést hallgasson meg a gyülekezet. Szeretettel hirdetem, hogy ma 11 órakor általános iskolánk tanévnyitó istentisztelete, délután fél ötkor gimnáziumunk tanévnyitó istentisztelete, este 6 órakor pedig vigasztaló istentisztelet lesz itt a templomban, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekbe a közösségekbe. A ránk váró hét alkalmai közül, ahol sok lehetőségünk adatik arra, hogy Isten igéjével, és ezzel a közösséggel találkozzunk. Szeretném hirdetni, hogy kedden délután 5 órától újraindul a Biblióra a Hunyadi Városi Közösségi Házban. Szeretettel várjuk a környéken lakókat. Szerdán 6 órakor idősebb Mészáros Jánosék testvérünk várják a környék lakóit, a Hegedűs köz 24 szám alatt házi Bibliórát tartunk náluk. Pénteken 6 órakor kör lesz a Bárdos családnál, a Doknányi utcának. Pénteken este 7 órakor az Emmaus házban beszámoló tartanak a Kecskeméti Végmihály énekkar és gyülekezett kirándulásáról, ez a kirándulás Kárpátalján volt. Vetített képes visszaemlékezés lesz, szeretettel várnak minden érdeklődött erre az alkalomra. Mához egy hétre Vasárnak 11 órakor a gimnázium családi istentisztelete lesz, 6 órakor pedig hitméjítő tanító istentiszteleten lehetünk együtt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Fehér Lajos, 68 éves, Bera Mihály, 78 éves korában elhunt testvéreinket gyászoló családtagokért. Hirdetem szomorú szíve, hogy hallottaink vannak. Az Ana Ilona, 85 évet élt testvérünk temetése szeptember 5-én szerdán kettő órakor lesz a köztemetőben. Köblös Imréné Pintér Ida, Köblös Imre Prezsütel testvérünk felesége, 66 éves korában hűnt el. Szeptember 7-én, pénteken, délután kettő órakor lesz a köztemetőben, romai katolikus szertartás szerint az ő temetése. Az úradjon vigasztalást gyászoló testvéreinknek. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó tartó járulékon keresztül 44 ezer forint, Isten dicsőségére 26 ezer forint. Nem csak sírunk a sírókkal, de örülünk az örülőkkel is, így örömmel hirdettük a házaslandó párokat. Első ízben hirdetjük Balla Máté jegyezte Svédis Mártát, és Sárosi Imre jegyezte Petrik Ágnest. Második ízben hirdetjük Szalai Gábor jegyezte Szabó Krisztinát, Nadem Tamás jegyezte Vizi Petrát, Dr. Fekete Gábor Domicián jegyezte Dékány Magdaléna Dórát, Hanizsai Gábor István jegyezte Oszecki Magdolna Editet. Harmadik ízben hirdetjük Vince Kornél Zoltán jegyezte Bera Szilviát, Székei Gábor jegyezte Letkó Nórát. Az Úr áldja meg terbevett házasságkötésüket. Szeretettel hirdetjük, hogy szeptember 14-én a Rukján holland használt ruákból lesz vásár. Ennek bevétel a kárpátaljai diákok tanulmányait támogatja. Szeptember 16-án, 16 órától zenés állítaton szolgál a Vox Antikua a templomunkban. Szeptember 14. és 16. között a Református Iszákos mentő misszió, Kecskeméti Kékkereszt csoportja szervezésében, szenvedély betegségekről, gyógyuljunk a Hídben címmel, országos konferenciára várjuk az érdeklődőket, az Emmaus házba. részletek a szórólapokon találhatóak meg. Kérjük a testvéreket, hogy mindenki vigye magával egy-egy szórólapot. Vigyünk azoknak is, akikről tudjuk, hogy most nem tudnak eljönni az Isten tiszteletekre, de érdeklődnek gyülekezetünk híreik után. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 261. dicséretünket énekeljük, a 261-es dicséretünket mind a négy versével. Az első vers így kezdődik, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.